1: Show da Cidade, entrevista.
2: Muito bem, Vitor, vamos com a entrevista aqui no programa Show da Cidade. Estamos recebendo neste sábado, aqui no nosso programa, o personal trainer e também palestrante Caio Amâncio. Ontem a gente falou sobre alimentação, então casa muito bem com o tema de hoje, né? Porque uma vida saudável exige aí uma boa alimentação e não pode faltar a prática de atividade física. Então, por isso, convidamos ele para falar um pouquinho aqui, já que o pessoal tá nesse projeto verão, começou janeiro, cuidando da saúde e a prática de atividade física é sem, sem sombra de dúvidas, muito bem-vinda, né, Vitor? Sem dúvida, é muito importante,
1: Glaucia, e para além disso, a gente tem que falar também sobre a prática de exercício de maneira segura, indicada né, por um profissional, e a gente tem que falar também que uh, o resultado, ele tem um tempo para acontecer, e a gente não pode querer acelerar o processo, porque senão isso pode trazer consequência. Daqui a pouco o Caio vai explicar detalhadamente isso aqui para gente. Bom, nós estamos ao vivo também no nosso canal, ah, desculpa, no nosso Ah, Instagram, né? no nosso perfil perfil. no Instagram, isso. E aí você pode mandar sua questão pelo nosso WhatsApp no 982147247 ou pode mandar também sua questão lá pelo Instagram. Caio, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo aqui aos estúdios da Rádio Liberdade. E pra gente começar, vamos falar sobre isso, né? a importância da prática de de exercício físico, da atividade física para a saúde, mas com orientação, porque também, de maneira desregulada, pode trazer prejuízo, né? Bom dia.
0: Bom dia. Primeiramente, bom dia para todos os ouvintes e seguidores aí da da Rádio Liberdade. Uma satisfação imensa né, estar aqui, eu que, de fato, tenho um, um grande... Uma grande pessoa da minha família que fez muita história aqui né, na Rádio Liberdade Que foi meu avô Giovanni Rosendo né? uhum. <risos> Sou neto de Giovanni Rosendo E que prazer estar aqui né trazendo aí conteúdo de importância né, De total relevância para as pessoas Que de fato é o que eles precisam procurar profissionais Formados, capacitados né, Para de fato fazer com que realmente tenham seus devidos acompanhamentos né? é, Se vê muito hoje em dia pessoas já falando de verão, né? Uhum. começando a fazer coisas mirabolantes. né? Então, passa praticamente a vida inteira sem, sem praticar exercício físico, atividade física, se movimentar de forma totalmente saudável e acabam, de fato, aí ah, botando os pés pelas mãos. né? A, a importância da atividade física ah, com o um profissional, né? para, de fato, fazer o seu protocolo, ter toda aquela periodização, ela é de mera importância para, como você bem disse, a não acontecer coisas ruins, né, na saúde do, do, do indivíduo praticante, né? Então a hidratação também é muito importante, principalmente nesse calor, né, que a gente está vivendo hoje em dia. Então é muito importante se hidratar bem, se alimentar bem. como vocês, bem tiveram aí a entrevista com a nutricionista, né? Precisa realmente ter um protocolo montado unicamente para essa pessoa, né, com a sua individualidade e assim também ter calma, né? <risos> Deixar o processo acontecer para aí de fato conseguir todos os resultados previstos
2: quando fala justamente em deixar esse processo acontecer, Caio, é, quais são as principais dificuldades, né, para quem, quem deseja iniciar a prática de atividade física? Tem aquelas pessoas que, de fato, nunca praticaram, né, que nunca foram à academia, mas a gente lembra que tem diversos tipos de atividade que podem ser feitas. Sim. Então, se quem tá ouvindo, ah, eu não gosto desse ambiente, eu não gosto de academia, eu não gosto das máquinas, o que é que eu posso fazer para iniciar e tomar gosto, de fato, pela prática de atividade física, que é tão recomendável por todos os profissionais de saúde.
0: Sim, sim, verdade. Uh, é de fato muito normal que as pessoas não gostem, tá? Isso não é um, um, uma coisa totalmente anormal, mas que as pessoas não gostem, né, da musculação. Isso é muito normal, né, que as pessoas às vezes querem se cuidar, mas diz assim, ah, eu não quero estar dentro de um salão de musculação, isso para mim é monótono, isso para mim é chato, né? E o que é que eu indico para essas pessoas que querem dar o início, né, à sua vida saudável, por assim se dizer, né? procurar devidamente um profissional, e aí vamos lá para as modalidades. Primeiramente de tudo, começa a se movimentar. Caio, fazendo o quê? Começa fazendo uma mera caminhada, né? Durante o dia. Tira aí seus 20 minutos, 15 minutos, para iniciar essa prática, né? 30 minutos, e aí você vai aumentando. Pode essa caminhada, você pode, claro, tem grupos aí de corridas em Caruaru, né? Que realmente você pode fazer um, um network muito bom com, com as pessoas, e aí, tem treinamento funcional. Hoje por aí, tem vários boxes de crossfit também, né? porque realmente tá abraçando essas pessoas que querem uh, continuar, ou melhor, começar a sua vida saudável, né? E se de fato para entrar em uma academia ou independentemente da atividade que seja, sempre eu digo: procure um profissional formado, capacitado, para poder realmente te acompanhar, tá? Porque sempre nós precisamos de um norte e quem, de fato, vai oferecer todo esse norte a gente, né, de uma forma mais saudável, mais indicada mais individualizada é um profissional, tá independentemente se for da área de, de, de educação física ou até mesmo
1: de nutrição. Caio, tem aqui a pergunta da nossa ouvinte Maria José, do bairro São Francisco ela gostaria de saber o seguinte se ela deve fazer ali o, a caminhada na esteira Antes ou depois da musculação? Isso é um
0: paradigma muito grande <risos> que as pessoas usam, né? Eu tenho A questão que...
1: do aquecimento, né? será
2: nesse, nesse estilo aí sim, que ela por assim se dizer, né?
0: né? Uh, primeiramente, muito obrigado pela pergunta da ouvinte, tá? Maria José. E Maria José, tá certo? Muito bom dia pra você, Maria José. Então, olha só, uh, essa questão do aquecimento, como você bem citou, né? Ela pode ser feita unicamente também, né? Pela, pelo alongamento e mobilidade né, É um tipo também de aquecimento Então claro que obviamente ela começando Na esteira, né, a atividade dela Ela vai melhorar unicamente a capacidade Cardiorrespiratória dela, então a capacidade De recuperação dela perante a Atividade de musculação vai ser muito melhor, ela vai conseguir recuperar muito mais rápido né sua capacidade cardiorrespiratória
1: para aí sim, de fato, dar início a uma próxima série do exercício. Ah, e aí eu tenho uma dúvida associada que é a seguinte, você faz ali uma caminhada, de repente uma corrida na esteira, e depois você pode fazer o treino dos membros é, inferiores ou não? Pode sim. Pode fazer, pode associado. sem problema
0: algum. Isso daí já tem já treino de perna, né? Treino de perna, pode exatamente fazer. de coxa, sem problema algum. As pessoas acham que ah, para aquecer né por assim se dizer usando essa, essa nomenclatura tem que começar pela esteira né eu vou para academia eu vou primeiro fazer a esteira para depois fazer um alongamento mobilidade e começar nas suas atividades de que se chama né atividades anaeróbicas que são de fato a musculação treinamento resistido com carga mas não tá não tem problema algum se você não tem muito tempo para treinar Já vai de fato para o aquecimento, né? Como eu bem disse, não unicamente pode ser apenas pela esteira, tá certo? Então, mas essa sua dúvida aí sobre eu posso fazer esteira para depois eu fazer membros inferiores, não tem problema algum, tá? Pode fazer sem problema algum. Não vá atrapalhar seus resultados.
2: (risos) Tem mais uma pergunta referente à questão da caminhada, Caio. É a Maria Ivonete da Silva, da Vila Kennedy. Ela diz o seguinte: gostaria de saber se fazer caminhada após se alimentar, com a barriga cheia, como ela colocou, faz (risos) bem ou faz mal para a saúde?
0: Não é muito indicado, tá? Porque, querendo ou não, você não vai ter aí a questão de absorção dos nutrientes, né? Você vai estar, claro, com o estômago cheio e aí dependendo também aí da atividade e da intensidade que você for fazer você de fato não vai se sentir tão bem durante essa atividade seja ela caminhada seja corrida seja musculação é de fato melhor que você tenha um maior tempo né para você conseguir a uh, fazer suas atividades tá então não é indicado realmente para você não ter complicações durante a atividade se alimentar ficar com você como ela bem disse se né, de bucho cheio uhum. <risos> para depois fazer essas atividades
1: Uh, Caio, tem uma outra questão aqui, ela é feita pelo Douglas Florencio, ele diz o seguinte, tem 1,85m de altura, está com 140kg, ele gostaria de saber primeiro em que grau de obesidade ele está, e aí ele faz uma segunda pergunta diz o seguinte, tem a meta de perder 1kg por semana, se essa meta é realista ou se ele está afobado.
0: Ele tá afobado. <risos> é, meu nobre, de fato, é, comece, né? Já que provavelmente você já faz algum tipo de atividade, comece cuidando da limitação, né? De forma muito periódica, tá? Com cuidado, sem fazer coisas mirabolantes. Ah, eu vejo muitas pessoas citando o que eu disse no começo aqui da, da, da entrevista, que as pessoas tendem a.. Uh, começar a fazer coisas mirabolantes, de fato. Dietas muito regradas, né? Ah, baixo de carboidrato, baixo de proteína, baixo de nutrientes, né? Essenciais para nossa saúde. Ah, desidratação, tá? Eu, eu, eu vou citar muito essa questão de hidratação, porque a própria hidratação, ela é muito importante para o processo de emagrecimento, tá? Em relação à altura dele, 1,80m, ele disse? 1,85m. 185 com 140kg. E... Quilos. 140kg. Quilos. Essa questão de Peso né, e altura, isso é muito relevante. Precisa ser feita uma avaliação física funcional e postural. Essa pessoa, por mais que ela tenha a altura que tenha, o peso que tenha, ela precisa fazer, sim, uma avaliação perimétrica e adipométrica. Ah, Caio, o que significa essa avaliação perimétrica de circunferência né? e e, e adipométrica? É, de fato, usar uma fita métrica para saber como é que estão as medidas dele, fazer também a questão da adipometria, que são dobras cutâneas, tá? Que de fato ali vai determinar onde se encontra maior tecido adiposo nessa pessoa, mas não não é não é dizer assim: "Ah, em qual grau de obesidade?". Essa pessoa pode muito bem ter 1,80, 1,90, 130 kg, mas essa pessoa ser assim, é um atleta. Né? Então é muito relevante, mas ele pode sim se encontrar pelo menos aí em obesidade grau 2 ou grau 3. E só a partir daí então é que ele vai construir lá a meta dele de perda de peso. Exatamente, né? exatamente. Então sempre priorizando a parte aeróbica que vai acelerar o processo né, de, do emagrecimento, obviamente, aceleração metabólica, tá? só vai fazer com que seu metabolismo tenha uma maior aceleração e também, consequentemente, fazer musculação, porque aquela pessoa que está no processo de emagrecimento ela só pensa fazer exercícios cardiorrespiratórios, né? aeróbios por assim te dizer, e não pratica musculação, essa, peto- essa pessoa vai ter uma degradação muscular muito grande, então ela vai começar a perder peso, sim tá, emagrecer, não perder peso vai emagrecer, né? existe uma grande diferença sobre isso, tá? emagrecimento e perda de peso, e consequentemente ela vai entrar em uma fase de catabolização que é a perda da massa muscular e aí fica aquela pessoa com aquele aspecto flácida, né? porque está perdendo gordura, porém massa magra também
2: estamos conversando com Caio Amâncio personal trainer e palestrante tem mais perguntas aqui, o Ivanilson Pedro Jordão está nos acompanhando pelo Instagram e ele pergunta sobre justamente essa frequência quantas vezes na semana fazer musculação?
0: de preferência se tiver tempo todos os dias no sábado e
2: domingo também? Dependendo. Porque as academias sim, agora funcionam todos domingo, os dias, né? né? Bem antes, antes, às vezes, tinham algumas que funcionavam aos sábados, mas agora de e, domingo E aí eu domingo, acrescento
0: né? quanto tempo, né? Sim, isso, sim, a questão lá. do tempo. Vamos lá. É, isso é muito individual, tá? As pessoas, às vezes, não têm muito tempo, têm suas ocupações, têm seus afazeres, são donos de casa, donos de casa, é dona Maria, é seu Zé, né? Então quer ir para academia para poder simplesmente cuidar da sua saúde né ela não quer ir para lá para passar feito algumas pessoas passam duas horas duas horas e meia né mas não é essa questão de quanto tempo passar né você fazendo o seu treino aí a ah, Caio eu tenho 40 minutos para treinar tem como treinar sim não tem problema você tá movimentando o seu corpo você tá de fato gerando estímulo para quem precisa ser gerado estímulo né em relação a quantas vezes por semana às vezes tem pessoas que só tem tempo durante duas vezes por semana, obviamente que se eu tiro muito, eu eu gosto muito de fazer comparações, então vamos lá, digamos que essa pessoa, ela precise passar em um concurso e ela só quer e pode estudar dois dias, mas tem outra pessoa que tem cinco dias ou sete dias para estudar ou oito dias para estudar todos os dias, três horas, quatro horas, obviamente essa pessoa que está estudando mais, se dedicando mais, ela vai conseguir maiores resultados, né? Ela vai conseguir absorver mais informações. Ou chegar no resultado mais rapidamente. De fato, né? Mas aquela pessoa que está indo só dois dias caiu, então quer dizer que ela não vai ter resultado? Óbvio que vai, né? Então vamos pelo fator saúde e não unicamente pelo fator estético. Hoje em dia se vê muitas pessoas buscando estética e nem sempre estética é saúde, né? Vamos bater na tecla da saúde. Treinar um dia por semana é importante, importantíssimo. É de fato muito importante treinar apenas um dia por semana. Se você puder ir dois, três, quatro, sem problemas. E sobre essa dúvida da relação de até sábado e domingo, dá um descanso para a tua musculatura, né? Você pode fazer muito bem uma caminhada, você pode fazer alongamentos e mobilidades, né? Fazer outro tipo de atividade que não seja musculação, né? Mas não não de fato precisa-se ir... De domingo a domingo. Seu corpo não é uma máquina, ela precisa de descanso. Você tem seu carro, então para ele andar você precisa de reparos. Se você não reparar né, e não dar o devido descanso para ele, ele não vai continuar andando da forma que deve ser.
1: Aliás, o o Caio falou sobre concurso, e Eu me lembrei que nós temos vários concursos que também tem aquela parte da aptidão física, né? Em que você tem que estar bem preparado e aí tem, tem muita gente que tenta se preparar sozinho. Que dica que você daria para alguém que se prepara para um concurso, por exemplo, para as polícias?
0: Sim, sim. Hoje, hoje é, se hoje não já de um bom tempo, né? Já, já se encontra essas pessoas procurando profissionais de educação física, né, preparadores físicos que são especialistas no curso, no, em cursos, né, para a preparação do TAF, né? Uh, e as pessoas prezam muito pela essa questão de estudo 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 mas esquecem totalmente também da sua aptidão física né pessoas que estão acima do peso pessoas que não conseguem fazer e não é de tal de fato eles têm todo aquele cronograma do que tem que ser feito no TAF né tem o que tem que estudar né todas as matérias mas também precisa se ter aquela relação em melhorar sua capacidade sua aptidão física né é a corrida é é a natação é, independentemente do, 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 do teste que venha a ter E qual é a dica que eu dou para essas pessoas? Tirem pelo menos dois dias por semana Se você de fato aí não gosta de forma alguma Nunca gostou de treinar né, Ou precisa para poder passar no concurso Tire pelo menos dois dias por semana para vocês praticarem algum tipo de exercício físico, alguma atividade física. Aquela caminhada, aquele abdômen que precisa ser feito no TAF, aquele salto, aquela natação, aquela barra e procure um profissional. Porque um treino voltado para o TAF é um treino totalmente diferente para aquela pessoa que quer buscar saúde estética. né? A intenção é passar no concurso.
1: Hum. né?
0: Então é muito diferente você fazer uma periodização voltado para os testes do TAF. Né? Existe sim protocolos a serem implementados para melhor a pessoa fazer com que ela de fato consiga atingir seus
2: objetivos, que é passar no TAF. E aí depois disso que ela passou, ela vai estar bem folgada e aí sim ela vai pensar em estética. Perfeito. Elza da Vila Padre Inácio, ela diz o seguinte, que tem problemas na coluna e pergunta se pode fazer, se fazer uma caminhada não vai prejudicar. Ela falou especificamente de problemas na coluna, mas quem tem algum problema, seja na coluna ou qualquer outra parte do corpo, aí sim que é mais importante buscar um profissional, né? Mas a caminhada nesse caso aqui pode prejudicá-la?
0: Dependendo da caminhada, se ela for feita de forma leve, não vai atrapalhar, tá? Uh, eu tenho minha especialização em posturologia, tá? então de fato eu trabalho com pessoas também que têm escoliose, hipersifose, hiperlordose, né? problemas de joelho, problema no tornozelo e isso faz com que de fato você atrapalhe a sua movimentação. Uh, a, a, o problema da coluna dela, ela pode ser lombar, pode ser toráxica ou pode ser cervical, né? então é toda a nossa estrutura da coluna. Se ela começar a fazer corridas de alta intensidade, consequentemente sim, por conta desse problema que ela tem na coluna, pode ser um hernia de disco, né? pode ser um protusão, pode ser um bico de papagaio, né? pode ser um problema em qualquer parte da estrutura da nossa coluna. A caminhada em si não vai fazer com que ela se de fato prejudique né? por esse problema que ela tenha. É resolvível, tá? Tem como resolver sem problema algum. É procurar profissional formado, capacitado e que, de fato, façam exercícios específicos para você.
1: Ah, Uma outra questão aqui é da nossa ouvinte, a Janiele, do São João da Escócia. Ela pergunta o seguinte, crianças que treinam futebol três, quatro vezes, às vezes a semana toda, e tem também treino de academia... Isso tem algum problema ou pode ter aí um exagero de associar treino de futebol com academia?
2: 12 a 14 anos é a, idade, a faixa de idade que a Janiela explica aqui.
0: Essa faixa etária. Bom, dependendo né do treino que essa criança, no caso que o profissional está sendo colocado para essa criança, de fato, não vai atrapalhar o rendimento dessa criança. Porque, afinal de contas, é uma criança, né? então não, não deve ser levada a esforços uh, exacerbados, né? por assim se dizer. Então tem que, da mesma forma que a musculação era periodizada, o treino também de futebol ele tem que ser periodizado juntamente com a musculação, né? E é, a musculação é muito importante também para essas crianças que são, quem sabe, né, lá na frente, um futuro Neymar, um futuro Ronaldinho, né? Quem sabe realmente essas crianças sejam futuros profissionais e excelentes profissionais na área de futebol. Uh, e a musculação ela é muito importante porque ela vai fortalecer a musculatura dessa criança. Ah, Caio, mas aí não vai atrapalhar o crescimento do meu filho porque ele está fazendo musculação? Não, de forma alguma. Vai até auxiliar em processos metabólicos, em processos estruturais, em processos em questão à, à anatomia em si da criança, não vai atrapalhar. Então, é importante se colocar, dependendo da faixa etária de idade, com um profissional que saiba trabalhar com essas crianças, ela fazer a musculação e também fazer também aí seu treino de
1: futebol. Desde que a intensidade seja regulada. Seja moderada e regulada, exatamente. O Caio, o
2: Raimundo está aqui no Instagram, é uma pergunta que acho que você nunca ouviu. né? Sou do Indianópolis, Caruaru, tenho 1,60m e estou com 7kg a mais, principalmente a barriga. Como faço para perder as gordurinhas temidas aí na barriga? Pergunta exclusiva, né? Todo profissional escuta. Exatamente. Essa é a dor de cabeça de muita gente. Demais. São essas gordurinhas que se acumulam na região do abdômen. É.
0: Uh, eu, eu sempre gosto de perguntar para as pessoas, sempre nas minhas anamneses, né? Sempre quando eu vou tratar os meus clientes, eu pergunto. Faz quanto tempo que você subiu na sua casa para poder você olhar a sua caixa d'água? E aí, de fato, pergunta até para vocês na mesa, né? É bem complicado. E aí, é bem... Umas... Eu, eu nunca subi. Eu nunca não subi. Não. É uma analogia muito, muito legal e bem, bem, bem interativa, porque, digamos que, seu corpo, você passa, sei lá, 5 anos, 6 anos, 10 anos, 12 anos, 20 anos, sem praticar nenhum tipo de exercício físico, de atividade física, sem se movimentar, sem ter bons hábitos alimentares e também de movimentação, digamos que lá tá sua caixa d'água, tá seu corpo é sua caixa d'água. E aí entra muita impureza, alimentação é, irregular, né? Má hidratação, maus hábitos, e aí você não sabe como é que tá aí, do nada você quer simplesmente ter restado de tudo, né? O que é que a gente tem que se fazer? A gente, ou melhor, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que limpar toda essa água, né, com bons hábitos, né? Olha a analogia, né? Limpar tudo aquilo de fato, toda aquela sujeira que se tem com bons hábitos alimentares, com prática de atividade física, de exercício físico, para isso de fato, a gente encher com água nova e limpa. O que é essa água? Exatamente o que eu acabei de falar, bons hábitos, né? E sobre essa questão da gordurinha né, localizada, às vezes a pessoa tem uma uma sensibilidade à insulina, né? E é muito importante também fazer exames. Ah, Vários profissionais, eles tendem a tratar né, nessa gordura localizada com algumas pessoas de forma muito global mas esquece de pedir exames né, para esse cliente para saber como é que de fato estão tá suas taxas porque às vezes uma taxa uh, hormonal, ela está irregular né? uma questão de sensibilidade à insulina, então isso é muito importante para perder de fato fazer com que auxilie a aceleração dessa queima de gordura não localizada, porque o nosso corpo ele não tem um, um chipzinho que a gente vai né, apertar em um botão ele vai gastar gordura e perder gordura localizada, ele vai sim de fato fazer uma queima geral, né? mas essa gordura aí abdominal, né? por assim dizer que ele está ele se reclamando, é ter realmente aí melhores hábitos alimentares, procurar um nutricionista, tá? E aí procurar
1: um profissional de educação física para poder colocar um treino específico para com que ele realmente consiga ter os melhores resultados. Ô Caio, eu queria aproveitar aqui, já estamos na nossa reta final, mas essa pergunta a gente tem que que fazer, né? porque você há pouco falava sobre o ambiente né, da prática de exercício, seja aí numa academia ao ar livre, numa academia fechada, né, num ambiente fechado, na prática de natação, enfim, qualquer esporte, essa importância também para o aspecto da sociabilidade, né? aquele lugar onde você faz amigos, você disse o networking, né? quando você encontra aqueles grupos, né, de caminhada, de pedalada, você faz amizade e aquilo vai para além da prática do exercício, mas também tem aí um, um aspecto que são as comparações, né, você olhar a pessoa do lado e perceber que de repente o resultado que ela consegue, é mais rápido do que o seu e você está naquela ansiedade também de obter o resultado, o que que você pode falar para quem busca um resultado agora para o verão, por exemplo, e quer esse resultado para já, olha para o colega do lado, vê que ele conseguiu mais rápido o resultado e começa a se sentir mal porque não obteve o resultado ainda
0: eu falo muito na questão da individualidade tá pessoal, então não é porque o seu amigo, ele conseguiu aquele resultado tão rápido quanto, que você também de fato vai conseguir Ah, Caio, mas ele conseguiu em três meses. Será que só conseguiu em três meses também? Não significativamente, né? Essa pessoa, provavelmente, ele poderia estar se cuidando durante muito mais tempo, né? Ele tem a sua individualidade metabólica, tá? Então, tem que ter bastante cuidado nessa relação entre olhar para o amigo do lado e achar que a gente vai ter o mesmo resultado. Em relação do do ambiente em que a gente possa... procurar para poder praticar esse exercício físico essa atividade física eu falo muito em relação aí às vezes a gente vai para musculação essa pessoa começa a, a, a musculação e ela não gosta então ela já levanta pela manhã dizendo meu deus eu tenho que ir para essa academia mesmo então ela já começa desmotivada quando eu faço geralmente algumas, as lives na, na, na minha rede social as pessoas perguntam professor qual a melhor atividade a ser feita para conseguir resultado a que te faz bem se faz bem te levantar para poder fazer uma caminhada, faz a caminhada. Te faz bem te levantar para ir para um box de crossfit? Vai para um boxe de crossfit. Se faz bem acordar ou antes, do, depois do teu trabalho, procurar uma academia, procure academia. O melhor ambiente para você conseguir ter resultado é um ambiente que te faz bem. Independentemente de qual seja. Né? Não é que a academia é melhor do que o Cross, que o Cross é melhor do que a academia, que o funcional é melhor do que a corrida, que a corrida é melhor do que a caminhada. Tudo vai gerar benefício para você. Porém. Se você não se sentir bem em procurar esse tipo de atividade, pode ter certeza que vai demorar muito mais os seus resultados.
2: Uso de suplementos alimentares. E aí também, quando o Vitor fala sobre essa questão de pressa, tem aquelas pessoas que buscam a questão dos anabolizantes. Eu gostaria que você falasse sobre essas situações também.
0: Sim, sim. É, isso é muito normal né, no mundo de hoje em dia. A parte underground, por assim você dizer, as coisas por debaixo do pano. Né, de alguma uma, uma, uma forma mais geral de se falar pessoas novas, adolescentes né que de fato é é a maior proporção de pessoas que procuram né o uso de anabolizantes isso é muito degradante isso é muito preocupante e isso de fato tem que ser uh, levar bastante cuidado né você não precisa de anabolizantes para poder você conseguir resultado né você precisa se alimentar bem você precisa treinar com qualidade para você conseguir o resultado, obviamente que o uso dessa substância, ela vai fazer com que você acelere um pouco o seu processo. Mas tudo aquilo tem um preço. E o preço, quem paga é quem usa. né? Então, questão articular, questão óssea, questão muscular, questão de queda de cabelo, questão de problemas ah, ah, hepáticas. Então, assim, são N problemas que não sendo feito um acompanhamento com um profissional capacitado vai fazer com que você, de fato, tenha devidos problemas de saúde, tá? Em relação à suplementação, as pessoas começam a treinar ou procurar algum tipo de atividade e aí pensam logo, eu vou tomar suplemento, eu vou procurar comprar em lojas de suplementos, que de fato, o que, que melhores eles fazem? Vender, eles querem vender, né? E aí quando a pessoa chega lá sem nenhum tipo de informação, consequentemente, ela vai fazer com que você compre o máximo de suplemento possível. E aquilo dali não necessariamente seria necessário para você. Se você cuidar da sua alimentação, se você tiver frequência na academia, ou seja lá qual for a atividade, e você procurar ter constância, pode ter certeza, os resultados virão.
2: Muito bem, vamos agradecer aqui, Vitor, a participação do Caio Amancio, o personal trainer e palestrante. Muito obrigada por sua vinda aqui ao nosso programa. Fique à vontade para deixar as redes sociais também para o pessoal te seguir por lá, Caio.
0: Agradeço demais pela oportunidade que vocês me chamaram para aqui, para poder de fato trazer informações, como eu bem disse, totalmente relevante né, para os seguidores das redes sociais de vocês e também para os ouvintes. Uh, minha rede social, no Instagram, trabalho muito em cima dela, né, levando informações é, importantes para as pessoas, é Caio Underline Amancio, tá, Personal. Então, se vocês colocarem Caio Amancio, pode ter certeza que vai ser o primeiro que vai aparecer lá em cima.
1: Obrigado, Maravilha, cara. obrigado Caio.
2: Muito obrigado. Show da Cidade. Um show de programa. programa. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now,
1: you wanna get mixed up in the family business. Introducing The
2: Godfather at Chabacassino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday...